0: ¿Quién eres, de Dorothy Rosa? Sabes, estaba dudando si contártelo, pero si lo vas a ver toda bodache, ¿por qué no tú, verdad? ¿Una copa de vino, quizá? Dicen que el aleteo de una mariposa en el nuevo mundo podría desencadenar una tormenta en mitad de cea. Parece imposible, pero conmigo te darás cuenta que no existe ese tal imposible. Quizá improbable, pero no imposible, pues así fue mi nacimiento. Una tormenta, enormes olas y un cielo absolutamente gris que ataca y en vista un galeón castellano. Un galeón que aún no sé qué hacía allí, pues si hubiera salido del puerto del sur, todo hubiera sido diferente. Pero no, un galeón zarapó desde San Felipe cruzando en línea recta hacia las islas de los señores, con lo que eso conlleva, y a saber que Mariposa fue la que causó esa tormenta. Y mi madre se quedó en ese barco. Tras darme a luz por sus altas fiebres, no consiguió sobrevivir. Quizá fue porque era infértil. Sí, mi madre fue infértil. Pero eso no le hizo imposible dar a luz. Tal solo fue improbable. Muy improbable. Tanto como que cuando ese niño rompió un llanto, las olas se calmaron. Diodoro me puso mi padre, pues tanto él como mi madre, aun con su último suspiro, suspiraron ambos que su hijo había sido un regalo de Dios. Pero me estoy avanzando, pues mi historia no empieza conmigo. Igual que la de todos, empieza con la familia. Y empieza con mi padre. Bogumil de Sarmacia. Uno de los 16 nobles que lideraban todo un país. Sabrás cómo funciona la política allí, ¿verdad? El rey, harto de las maniobras políticas y amenazas en su contra, Renunció a muchos de sus derechos y se los otorgó a los Eib. Un día, mi padre llegó con una propuesta al rey Sármata. Bodache controla tanto las rutas a pie y por mar de las que se abastece Sarmacia, y eso los ponía en una terrible tesitura. ¿Pactar con esos terribles señores o la guerra? Bodache tenía hierro, así que la lucha no era una opción factible. Pero todos conocen la naturaleza traicionera de sus líderes. Pero a mi padre se le ocurrió una opción que nadie más contempló. ¿Y si jugamos a su juego? Bogumil fue enviado como senador a firmar una paz. Pero fue a crear tensiones entre príncipes para mantenerlos ocupados entre ellos. Su primer paso fue casarse con una noble Bodachia, Y nada más y nada menos que una vilanova. Y sí... Todo fue tan fácil porque era infértil. Pues ¿quién le iba a dar valor a una mujer que no podía dar descendencia? Así es como entró en su mundo, y como poco a poco empezó a revolverlo todo. En cuanto mi madre se quedó encinta, los Vilanova, con sorpresa y gratitud, le regalaron una casa en casigua rosa, y nuestro apellido, tirrosa. Pero que no te engañen mis palabras, pues Bogumil se alejaba mucho de la idea de un héroe, incluso de ser una buena persona. Pues tan solo alguien tan vil como los príncipes mercaderes podría tratar con ellos, jugar a su juego y sobre todo seguir vivo. Pues manipuló, traicionó, torturó y asesinó como un príncipe mercader más. Pero todo era diferente con su regalo de Dios pues lo protegía y lo apartaba de su oscuro mundo todo lo que podía. Muchos años ejerció de banquero y contable, instruyendo su propio vigio en tales menesteres. Es curioso saber, muchos años después, que muchos de los papeles que firmé en mi aprendizaje eran documentos que acabarían con la vida de familias, arrebatándoselo todo, o compras falsas que harían batallar durante años ...a príncipes, que estarían culpándose el uno al otro de por qué nunca llegó el dinero a sus arcas. Pero en mi desconocimiento crecí con la inocencia y buena voluntad de un crío. Estúpido. Daba pan y oro a los mendigos con una sonrisa, ayudaba a repartir panfletos con simple buena fe. Incluso vigiló un cargamento a unos individuos que tenían mucha prisa, del que desprendía un olor horrible. ¿Pero cómo iba a saber un niño que esos mendigos le iban a robar el oro mientras estaba distraído ofreciéndoselo a uno de los suyos? ¿O que esos panfletos eran propaganda en contra de los Caligari y que los soldados, si no hubieran visto mi blasón, me hubieran matado allí mismo? ¿O que ese carro cargaban los cadáveres de unos deudores de los Vilanova? Pero mi padre me protegía en todo momento, felicitándome de mi trabajo diciéndome cuán orgulloso estaba de mí. Y yo sin saberlo, estuve a punto de morir miles de veces, pero el abrazo de mi padre me protegía de todo. Él, Bogumil, era un hombre de viejas costumbres. Igual que hizo su abuelo con él, empezó a contarme historias. ¿Sabías que el famoso carnaval de Bodache proviene realmente de Sarmacia? Hacia el este, las tribus celebraban una antigua festividad. Todos cazaban con sus propias manos animales, y de sus pieles y huesos hacían trajes y máscaras. Los más codiciados, los más valorados, eran los que buscaban cazar y vestirse de lobos, los bukari. El lobo no solo representa la fiereza y la fuerza, es la nobleza, es su liderazgo y es su supervivencia. Muchos han perecido intentando ser un Bukari, y muchos han conseguido lo que ellos representan. Hasta que llegó el Bukari albino, una piel blanca como la nieve y unos ojos rojizos. Las leyendas hablaban del fin de todo en cuanto ese lobo pereciera, y la gente asustada empezó a recriminar al Bukari de lo que había hecho. Pero él los calmó con una sonrisa, y los corderos y los ciervos se tranquilizaron. Sintiéndose protegidos, los osos y los zorros confiaron en él como un líder, y al resto de Bukari le rindieron sus respetos. En este carnaval los herbívoros preparaban la comida, mientras que los carnívoros danzaban en combates exhibitorios. Los ritos se alargaban durante el día y tenía su cénita en la noche, donde uno a uno se desenmascaraban de sus ropajes animales y allí quemaban sus pieles. Y así hicieron todos y cada uno, hasta que el último fue el bucari albino. Y es que, para sorpresa de todos, él no se quitó el pelaje blanco, se quitó su sonrisa humana. Pues mostrando el pellejo despedazado de un joven, lo lanzó junto a la pila de pieles y se puso a cuatro patas mostrando sus enormes colmillos. Y esa noche, las pieles no se quemaron, la ofrenda fue todo a la tribu. Y el lobo blanco se convirtió en el lobo carmesí. Porque ¿quién iba a esperarse que un lobo participara en un carnaval disfrazado de humano? Eso es imposible. Perdón. Eso es improbable. Pero también me habló de un bosque. Todo joven noble es armata Debía, a su mayoría de edad, hacer un viaje. Era un viaje completamente austero, casi como una peregrinación. Y es que una vez tus pies hubieran pisado arena de playa y la nieve de las más altas cumbres, siempre que llevaras en tu cabeza un objetivo que repitieras al alba de cada día, el bosque sandera se abriría ante ti para salir de él renacido. Y eso hicimos en mi mayoría de edad como mi padre, y su padre, y el padre de su padre, antaño hicieron. Fue un muy buen viaje, aunque había una extraña preocupación en Bogumila, pero tras entrar en ese bosque no ocurrió absolutamente nada. Y la vuelta fue con toda una sonrisa. Aunque mi padre me dijo que no volviera jamás a ese bosque, porque no quería que su hijo se convirtiera en lo que él era. Pero nos estamos adelantando mucho, ¿no? Ni siquiera he hablado de mi mariposa. Volvamos atrás en el tiempo. Pues con cinco años fuimos a una de las múltiples reuniones nobiliarias de mi padre. Y todos sabemos qué es lo que ocurren en ellas y los peligros que esconden. Menos el joven Diodoro, que se aventuró a explorar los jardines. Cualquier otro noble hubiera perdido a su hijo. Lo hubieran secuestrado raptado. Una fácil extorsión hacia su familia, ¿verdad? Pero él no se encontró con eso. Se encontró con una mujer. Mayor, con ropajes negros y un oscuro velo. Su padre le habló sobre las brujas del destino, de lo que podían llegar a hacer. Pero él no tuvo miedo. El pequeño Diodoro no entendía de maldad y por tanto tampoco le temía a nada. Pero es que debajo de sus brazos, una niña de su edad se escondía de él. Una joven rubia de pelo corto, con un vestido grisáceo. Y ella sí que tenía miedo. Aunque su cara cambió de miedo a curiosidad con mi sonrisa. Pero de repente, la mujer sacó unas cartas. Las barajó, las partió por la mitad, me pidió señalar. Las volvió a barajar y las colocó en forma de cruz, con una en el centro. No recuerdo lo que tenían las cartas. Pero sí, no puedo olvidar, su reacción al levantar la última. Miedo. Y es que a pesar del velo, su mueca y su respingo denotaron miedo. ¿Una bruja con miedo? Pero rápidamente acercó a esa niña. Unos hilos rojos surgieron de las manos de la bruja y nos ató. De mi brazo izquierdo y del brazo derecho de la cría. Y cada vez apretaba más. Cada vez dolía más. Pero justo cuando el dolor se hacía insoportable, justo cuando iba a salir un grito de mi boca, mi padre apareció. Y ahí estábamos, en ese jardín, tan solo la niña y yo, sin ningún hilo en nuestros brazos, y sin ninguna bruja asustada a nuestro alrededor. Marché de esa reunión en ese momento arrastrado por mi padre. Pero esa niña no paraba de mirarme con curiosidad. Esa fue la primera vez que vi a Gina Bernoulli. Lo escuchas, Diego. Plata y polvo. No sabía que esa canción había llegado hasta los castellanos. Quizá probablemente sea por la capitana de mis tierras. Pero bueno, por dónde iba. Ah, sí. Ya sabemos que Diego Daldana escoge su propio baile. Pero con Gina, con Gina el baile siempre venía a mí. El primer ataque que casi mata a mi padre, ella se encontraba allí. El día que conocí la muerte de mi madre, ella se encontraba allí. Antes de viajar al bosque Sanderas, ella se encontraba allí. Y el día que todo acabó, también se encontraba allí. Pero también ocurría al contrario. Verás, conocerás ya las bodachas Pero aquí, en esta tierra pecadora, ellas no tienen ni palabra ni decisión. No son nada. Pero yo no lo entendía. Y a pesar de que, al crecer, fui consciente de la peligrosidad tanto de las calles como de la misma tierra, mi insensatez no cambió, y no podía evitar el cambiar esa mirada de miedo. Cada vez que la veía parecía esa niña asustada detrás de una bruja, pero tenía especial facilidad en hacer que esa cara cambiara, a veces de nuevo de curiosidad, llevándola al puerto a ver una compra ilegal de extraños seres del nuevo mundo, bellos. Pero parecían tristes en esas jaulas. Todavía no me creo cómo logramos abrir esas jaulas. Pero ¿quién diría que algo tan bueno y pequeño iba a despedazar así a sus captores? Otras veces era de ira al reírme de sus pomposos colores rosáceos que tanto odiaba. Comparándolo a lo bien que me sentaban a mí mis elegantes trajes. Y que lo siguen haciéndolo. Eso no lo podemos poner ninguno de nosotros dos en duda. Y sí. Siempre conseguía hacerle sonreír. Y esa fue la chispa que necesitó Gina para ver el poder que tenía. Pues en el momento que empezó a vestir su velo negro, al contrario de lo que esperaban los Bernoulli, Gina los retaba cada vez más hasta ponerse completamente su contra y abandonarlos. Menudos desprestigios es que una mujer huya de su familia, en bodache y aún más siendo una Bernoulli. ¿Qué pasa? ¿Que eran incapaces de tomar a una simple mujer? El resto se fue rápido: fuego en la casa, sangre en el suelo, y aún no sé cómo ni por qué, pero como si fuera un milagro, entre las llamas y el humo lo encontré. A mi padre, moribundo. A sus pecados, calcinados. A los míos, por haber incendiado una familia entera liberando a una mujer. Pues las llamas no solo acababan con mi hogar, también con mi mundo. Y se lo merecía. Esas fueron sus últimas palabras, que todo lo que le ocurría se lo merecía, pero que no se arrepentía de nada. Pues al principio era algo egoísta, pero desde que yo nací todo el daño fue por mí, para protegerme y ser feliz. Pero no lo logró. Y a mis 25 años, huí de bodache. No sé cuántas semanas fueron, no sé cuántas semanas estuve sin rumbo. Hasta que Gina se volvió a cruzar conmigo, y es que entonces lo supe. Pues Gina, ese ángel, esa mariposa, creó una tempestad sin darse cuenta. No podía seguir siendo igual de inocente e insensato. Me lo demostró mi padre. El mundo no funciona así. Funciona solo a base de manipular, de mentir y traicionar. Y me enseñó el mejor. Pues todas sus historias demostraban que nunca hay nada imposible. Tan solo lo improbable. Y es que lo improbable nadie piensa que vaya a ocurrir. Hasta que ocurre. Pues todo el mundo piensa que los rosas se han quemado con su hacienda... Y que es imposible que vuelva alguien a hacérselo pagar a los Bernoulli. No es imposible. Es improbable. Pues desde ese día, yo sería la mariposa que crearía una tormenta imposible. ¿Pero cómo? Ya no estaba mi padre para pedirle consejo. Ya solo podía hacer lo que haría él. No era hacer lo que haría él. Debía convertirme en él. El Bosque Sanderas. Pero yo conseguiría lo que él no pudo. Porque tengo bien claro qué es lo que quiero. Quiero vivir como antes, en un mundo donde no tenga que preocuparme por ser apuñalado por un amigo. Quiero que Gina pueda vivir feliz a pesar de ser bruja y mujer. Quiero acabar con las manipulaciones y traiciones. ¿Pero cuál es la mejor manera de hacerlo? Sí, desde dentro. Yo seré mi padre. Y por supuesto, lo conseguí. Un mecenas que me apoyaría de una peculiar manera. Que me abriría los ojos. Que me daría el conocimiento necesario. Pues ya me lo dijo en su día mi padre. Para estar por delante de alguien, no es necesario tener más planes que tu rival. Tampoco hace falta saber qué va a hacer antes que tú. No hace falta controlar absolutamente todas las jugadas del tablero. Pues con tan solo un movimiento, puedes acabar con él. Porque es tan sencillo, ...como jugar una ficha fuera del tablero. Porque tan solo debes convertir lo imposible... ...en improbable. Y ese es mi plan. Y es por eso que recuperé mi nobleza con la libertad dorada. Es por eso que todo bodache conocerá a los rosa. Es por eso que tengo un plan... Uno que va a acabar con todo esto. Es por eso que evito a Gina, a pesar de saber que me busca. Porque ella es la única que no entra en mis planes. Porque ella también sabe convertir lo imposible en improbable. Quizá fuera eso mismo lo que vio la bruja hace tanto tiempo. Es por eso que volví a Potencia. Es por eso que recuperé este mapa, que luego me arrebató Gina. Para ayudarme por lo visto. Es por eso que te busqué a ti. Diego Daldana, es por eso que robamos esa joya al día de la danza del agua. Es por eso que estamos en este barco. Y es por eso que la muerte no entra en mis planes. Los rosa volverán. Y acabarán con todo.